0: Cześć, teraz druga część rozmowy z Marcinem Hejką, partnerem zarządzającym funduszu OTB Ventures, największego funduszu venture capital w Polsce i prawdopodobnie największego w Europie Środkowo-Wschodniej. Jeżeli nie oglądaliście pierwszej części, to warto do tego wrócić teraz. W pierwszej części Marcin opowiadał o tym, jak tak naprawdę szczęście pomagało mu w budowaniu swojej kariery, jak znalazł się w Intel Capital, jak w latach 90. działał na rynkach kapitałowych w Polsce. W drugiej części dużo rozmawiamy o o jego filozofii współpracy z przedsiębiorcami, o tym, co daje mu dużo szczęścia, o tym, jak naprawdę ma dobrze ułożone życie, że nie ma co wyjąć, nie ma co zmieniać i chciałby kontynuować w tym kierunku, w którym działa bez emerytury do końca swoich aktywnych dni. Niesamowita rozmowa. Zapraszam Was na część drugą. Zaprojektuj swoje życie. Zapraszam Was do mojej autorskiej audycji Zaprojektuj swoje życie. Przedstawiam osoby, które podjęły nietuzinkowe wyzwania życiowe i biznesowe. Rozmawiamy o tym, co nas napędza i dokąd zmierzamy. Historie opowiadane przez moich gości zainspirują Was do świadomego i odważnego projektowania swojego życia. Czy jest jakaś inwestycja, która Ci nie wyszła albo która Ci umknęła? Tak.
1: I tutaj ja myślę, że że pewnie warto zacząć od, od stwierdzenia takiego, że nie ma nie ma sukcesu bez porażek. znaczy nie, mm-hmm. ma, nie ma czegoś takiego jak venture capital, fundusz, któremu wychodzi wszystko. Czyli można powiedzieć, że ironicznie rzecz biorąc bankructwo, czy upadek spółki jest Ciągle stosunkowo częstym, a, a na wczesnym etapie chyba najczęstszym
0: sposobem exitu dla inwestora. Na poziomie tych inwestycji, które ja robię jako anioł biznesu, to jest 70-80% spółek, nie pieniędzy.
1: Absolutnie tak, ponieważ to, co ma znaczenie, to jest podejście portfelowe. Czyli, czyli generalnie rzecz biorąc w modelu venture capital, oczywiście oczywiście w zależności od tego, na jakim etapie działa fundusz, no, trzeba założyć, że kilkadziesiąt procent pieniędzy zostanie zainwestowane w spółki, które, którym nie wyjdzie.
0: Mhm. Z, czyli, z różnych powodów.
1: Czyli można powiedzieć, że taka analiza, jak kiedyś tam przeprowadzałem takie analizy, czyli, czyli fundusze działające na przykład w Silicon Valley, które robią inwestycje na poziomie 5 milionów dolarów średnia wartość inwestycji, czyli to jest takie powiedzmy, taki mainstream venture capital. 20% dolarów około przez nich inwestowanych kończy się upadkiem spółki. Czyli 20% dolarów jest inwestowane w spółki, którym nie wychodzi, które padają. Znaczy do
0: zera te pieniądze. Się. Do zera. Ale też masz kawał... Ale który, uwaga. Który nie, nie performuje. Nawet 20 na...
1: procent dolarów może się przekładać na 50% portfela. Tak. Bo zasada jest taka, że inwestorzy starają się dokładać pieniądze tym, którzy performują, uh-huh. a nie dokładać tym, którzy nie performują. Uh-huh. Więc, więc generalnie cała sztuka polega na tym, że mimo, że padnie ci 50% portfela, trzeba próbować, żeby te 80% dolarów
0: zostało zainwestowane w spółki, które osiągną sukces. To, to wiesz co, to ja mam jako prywatny inwestor, który inwestuje swoje pieniądze. Dużo mniejsze, bo to są, wiesz, kilka rzędów wielkości mniejsze pieniądze, ale muszę ci powiedzieć, że to jest najtrudniejsze moment psychologicznie dla mnie, kiedy ja rozmawiam z founderem, i ja już nie wierzę w tą spółkę, a wiem, że on potrzebuje 50, 100, 200, 300 tysięcy złotych, żeby przetrwać kolejny rok, ale przetrwanie tego kolejnego roku nic nie zmieni. I ja wiem, że wkładając te pieniądze, moje, czy nawet pomagając mu znaleźć te pieniądze z koinwestorów, niekoniecznie to zadziała. To jest ten moment, kiedy ja mówię stop, dziękuję, to jest, to jest, nie dzwoń, napisz maila.
1: To jest bardzo ciekawy temat, ponieważ Wydaje się, że jest duża różnica w podejściu w kulturze Venture Capital w Stanach Zjednoczonych i w Europie. Oni prędzej
0: są w stanie wysprzęglić? Absolutnie tak.
1: Czyli ja pamiętam, że, że, że na różnych szkoleniach, na przykład jak zaczynałem pracę w Intelu, Intel mnie wysłał na takie szkolenie zorganizowane przez North American Venture Capital Association i tam tam w ogóle ta ta sekcja tematyczna zarządzania portfelem miała miała podsekcję, która się nazywała
0: Shoot the dog quickly. Czyli zastrzej psa szybko. Czyli na zasadzie... Pies to jest takiej w portfelu to są te inwestycje, które nie działają, ja to, ja to nazywam pogrzebem psa, często jak już nie robię.
1: Czyli tak. generalnie w, podejście jest do bólu pragmatyczne w północnej Ameryce, czyli amerykańscy inwestorzy...
0: A czemu w Europie, czy w Azji, czy w Polsce to się inwestorzy, różni?
1: Inwestorzy, inwestorzy, a europejscy walczą. Nie poddają się tak szybko. Starają się ciągle pomagać. To jest pomagać. dobre. To jest bardzo filozoficzne pytanie, ponieważ wydaje się, że inwestorzy amerykańscy działają na zasadzie zupełnie binarnej darwinistycznej. Darwinistycznej, czyli i być może poddają się zbyt szybko.
0: A, Czyli Europej- na zasadzie... a europejczycy być może zbyt długo, tak?
1: Ja rozmawiałem spół- ze spółkami europejskimi czy izraelskimi, które dostały finansowanie od, od firm od venture Capital ze Stanów, które mówili, że o tym, że in- ich inwestor stracił z nich wiarę, przekonywali się potem, jakich logo było usunięte ze strony inwestora, a inwestor przestawał odpowiadać na ich maile. Czyli... I nawet nie dostaje żadnego komunikatu? Nie, na zasadzie, zasadzie nagle znika, znika logo firmy ze strony inwestora i inwestor przestaje się
0: interesować. Na zasadzie koniec. Jak wam wyjdzie, to będę bardzo zdziwiony,
1: tak? 100% energii, inwestycji, pieniędzy będzie szło w te rzeczy, którym idzie dobrze. Tam będziemy dokładali, tam będziemy spędzali czas. Jak coś pokazuje, że za bardzo nie idzie, to o tym zapominamy. Inwestorzy europejscy walczą. I tutaj oczywiście, oczywiście pytanie, nie ma czegoś takiego, żeby dało się skwantyfikować, że podejście amerykańskie jest lepsze. Jest coś takiego, że rzeczywiście czasami zdarza się, że spółki, które, które, odno- które potrzebują po prostu więcej czasu na, mhm. na, na odniesienie do modelu, do niszy... modelu, tak? Zrobienie nawet jakiegoś pivota, tak? No mhm. czy jest coś takiego, że budowanie firmy, szczególnie na rynkach, które są na bardzo wczesnym etapie, wymaga różnego rodzaju modyfikacji, mhm. czy technologii, czy, 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 czy samego modelu biznesowego.
0: Czy nawet targetu rynku, tak? I na przykład... To co jest ciekawe,
1: to co na przykład wynikało z moich rozmów ze spółkami izraelskimi, że oni t- że, że przedsiębiorcy, którzy mają wybór, zaczynają dostrzegać, że praca z inwestorami europejskimi tak naprawdę może być dla nich lepszą
0: opcją. Bo daje im wię- dłuższy runway, tak, dłużej mogą kombinować co z tą spółką zrobić.
1: Eliminuje im ryzyko takie, że przy pierwszym zakręcie nagle zostają sami, co im też daje większy poziom bezpieczeństwa i komfort. Wybiorą to. Tak, to znaczy to, to w tej chwili w coraz większym stopniu wydaje mi się spółki izraelskie szukają inwestorów w
0: Najciekawsza historia, jeżeli chodzi o inwestycje, niefinansowa, nie taka historia, którą mógłbyś opowiedzieć oczywiście.
1: Miałem, miałem jedną inwestycję, w którą, mimo naprawdę dużych wysiłków, straciłem wiarę i zrobiłem off do zera. Znaczy ja powiedziałem, znaczy było to, było to konkretnie rzecz biorąc koniec 2000 roku, rynek internetowy się załamał. Pękł bąbel internetowy. I miałem spółkę, która była rozpędzona, jeśli chodzi o wydatki. I nagle jej odpadło. I nagle po prostu kompletnie rynek
0: właściwie przestał istnieć. A pamiętajmy, że wydatki wtedy były duże, bo nie było cloudu, Trzeba było mieć wszystko, włącznie z każdym serwerem u siebie w biurze.
1: I było coś takiego, ja ja, wahałem się, to nie była łatwa decyzja. Znaczy, było coś takiego, że ja oczywiście cały czas pozostałem w bordzie, nie zrezygnowałem, cały czas wspierałem Foundera, ale powiedziałem, że wszystko to, co robiłem, było było audytowane przez audytora Intela. Audytor Intela do mnie dzwonił, challengeował mnie, pytał się, skąd się wzięło to, a jakie due diligence zrobiłeś tu, a dlaczego ta wycena jest taka i tak dalej. No i wydawało mi się, że muszę być prudem.
0: Czyli spisałeś wycenę w dół? Spisałem wycenę do zera. Przegadałem... To jest w Excelu, to, to nie jest rzeczywiste pieniądze, ale rozumiem, że z punktu widzenia funduszu oni to tak oceniają.
1: Mój... Zaraportowałem, że jak według mnie to była inwestycja, powiedzmy, rzędu niespecjalnie nie duża. To Kilku było... milionów? Ja, gdzieś tam nawet milion, okay. powiedzmy, około miliona. Dolarów? Dolarów, powiedziałem, ok, tutaj, tutaj będziemy mieli w tym roku stratę. stratę także, także ja, ja tutaj absolutnie... Za, za, zanosi
0: się na ciekawą historię.
1: Absolutnie, wydaje mi się, że z punktu widzenia absolutnie racjonalnej takiej oceny tego, gdzie jesteśmy, jeśli chodzi o sytuację rynkową, o sytuację spółki, nie rokuje. To, to wygląda na to, że ta ściana jest już na horyzoncie i ciężko i się przybliżamy do niej w miarę szybko. Moi, to znaczy tak, moi koinwestorzy z tego, co z nimi rozmawiałem, zrobili dokładnie to samo. I, i founder dokonał niesamowitej rzeczy. Znaczy, founder, founder rozumiejąc to, sytuację, był w stanie opanować.
0: Relacje z inwestorami, a to się dzieje w spółce.
1: Znaczy, cały
0: czas ja pracowałem z founderem blisko
1: i founder, wiedząc o tym de facto, jak to wygląda, ściął koszty. ściął koszty, opanował sytuację, był w stanie przetrwać najtrudniejszy moment, bardzo szybko zaczął budować revenue w obszarze, który był
0: nowy, jeśli chodzi o
1: biznes. Czyli zrobił tak zwanego pivota. Zrobił pivota, i zarobiliśmy na tej spółce 35 razy.
0: Ale to my nie podejmujemy zawsze właściwych decyzji, bo te informacje, które mamy szczególnie, jeżeli chodzi o startupy czy firmy, które są na początku, są trudne. Słuchaj, jak sobie radzi... Bo ja mam z tym czasami problem. Ja ostatnią noc spałem może 3 godziny, właśnie z powodu jakichś tam rozmyśleń na temat inwestycji. Jak sobie radziłeś ze stresem? Bardzo dużo podróżowałeś, Twoje obowiązki rosły, zarządzałeś olbrzymimi sumami, które nie były twoje, to troszeczkę może redukuje, a może trochę podnosi stres. Jak sobie radziłeś z takim, taką higieną um, zarządzania stresem i czasem?
1: Przyzwyczaiłem
0: się i, i ja muszę powiedzieć, że... To jesteś adrenalinczanki. Znaczy,
1: wydaje mi się, że no, nie da się uniknąć stresu w życiu. No to, to niezależnie, kim jesteśmy, no, nie tak? Zależy, ale... Niezależnie od tego, kim jesteśmy. I, i wydaje mi się, że ludzie, ludzie, którzy... Że można się do stresu przyzwyczaić. I ja w pewnym momencie... Z, Pewnie przestałem odczuwać stres aż tak bardzo I, i, i nawet chyba bym powiedział, że bardzo ciężko by mi się żyło bez stresu. Znaczy ja muszę powiedzieć, że dla mnie, ja sobie absolutnie nie wyobrażam sytuacji. Dla mnie kompletną abstrakcją w ogóle jest, są tematy pod tytułem wiek emerytalny. Bo ja sobie absolutnie nie wyobrażam przejścia na emeryturę. Czy znaczy planujesz ja w ogóle, pracować
0: tak długo, jak się da?
1: Ja nie rozumiem, jak ktoś może chcieć przejść na emeryturę. Ja mam to samo. Ja będę pracował do końca życia. Jeżeli jeżeli mi zdrowie nie będzie pozwalało, to będę pracował mniej. Ale ja nie wyobrażam sobie, znaczy dla mnie w ogóle nie jest opcją sytuacja przejścia dla emerytury. Wiek emerytalny dla
0: mnie jest pojęciem abstrakcyjnym bez znaczenia. Ale czy Twój sposób pracy i ilość pracy nie będzie ewoluwała? Cały czas jadę na, na bardzo dużych
1: obrotach. To, no, nie ukrywam, że pewnie w każdy piątek jest już jakieś zmęczenie. No, trzeba, jesteśmy już po 50, to trzeba też swoje. Trzeba parę razy do roku na jakiś urlop pojechać i naładować baterie. Mhm. Ale i tak jak powiedziałem, ja myślę, że, że, że póki co ja jestem bardzo ja, daleko od tego, żeby jak, myśleć o
0: spowolnieniu. A jak ja cały czas teraz pracujesz w porównaniu z... Dużo więcej z... niż wcześniej. To dobrze, to teraz do, wejdę na tematy prywatne. To jak, jak relacja w, w rodzinie się układa przez to, że jesteś tak ciężko pracującą, czy tak dużo godzin pracującą osobą? Jak sobie z tym radzisz?
1: Ja myślę, że że bardzo dobrze. Mam mam fantastyczną, super wyrozumiałą żonę, która ze mną wytrzymała. Mam fantastyczne dzieci, z którymi którymi mam super kontakt.
0: A jak 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 znajdziesz czas za ten kontakt?
1: Jak jak nie pracuję, to to jestem dla rodziny.
0: A, czy to nie jest tak, że masz telefon w ręku, jak jesteś z dziećmi coś jeszcze. Jesteś po prostu... Robisz takie segmenty?
1: Jak jestem... Jak nie pracuję, to jestem całkowicie dla rodziny. I staram się... Ja ja w Intelu miałem taki model, że trzy razy do roku brałem dwutygodniowy urlop. To był kwiecień, sierpień, grudzień. Czyli w okolicy Wielkiej Nocy, w okolicy Świąt i w w okolicy lata na dwa tygodnie... Rodzinny? na Na dwa... dwa tygodnie, trzy razy do roku, czyli raz na cztery miesiące wyjeżdżałem z rodziną i na dwa tygodnie byłem tylko dla nich. Czyli no, robiłem oczywiście triki, typu jak wyjeżdżaliśmy do Japonii, to, to, to o 12 w nocy oni się kładli spać, a ja byłem na kolach. Mm-hmm. <laughs> Bo tam można było te strefy czasowe tak do, dopracować. Jak się jeździło w kierunku zachodnim, czyli Stany Zjednoczone, nie Hawaje, to, to można było wstać od trzeciej rano ty i pracować pracowałeś wszystko... na urlopach? Tak, ale absolutnie ale. w taki sposób, żeby nie kolidowało, to... No ale byłeś zmęczony
0: przez to, że robisz? Nie. Ile godzin śpisz? Pięć. I to ci wystarcza?
1: Tak. No możemy, możemy, jak zajrzę do telefonu, mogę, bo ja nawet staram się mierzyć swój sen. Mm-hmm. Jak ostatni raz sprawdzałem, to właśnie mam średnią ostatnio około tam 5,5 godziny i to jest nawet chyba zawyżona w
0: stosunku do tego, co potrzebuję. A ten taki model, że w tej chwili wszyscy mówimy o tym, że 7-8 godzin powinno się tam 7 plus godzin ja rozweprzyć. że można się przyzwyczaić. Że, mm-hmm.
1: że, że organizm ludzki jest na tyle elastyczny, że... Znaczy, znam ludzi, którzy po prostu zmieniając tryb życia czy tryb pracy, byli się w stanie przyzwyczaić, nie przestawić z trybu spania krótszego na
0: dłuższy i odwrotnie i dawali absolutnie radę. Słuchaj, jak się schodzi z takiego wysokiego stołka, do którego trzeba przestawiać drobinę? Czy to się spada? I zupełnie na to tak nie patrzę. To znaczy,
1: wydaje mi się, że z mojego punktu widzenia, z mojego punktu widzenia, to jest wręcz krok do przodu. To jest wręcz, znaczy ja się bardzo, bardzo cieszę i ja jestem od trzech lat chyba najszczęśliwszą osobą na świecie, a na pewno najszczęśliwszą wersją Marcina Hejki.
0: A to najważniejsza wersja.
1: Absolutnie. I uważam, że to, co robimy, jest, jest fantastyczne. Pracujemy cały czas, mam, mam de facto więcej czasu na robienie tego, co najbardziej lubię. Czyli inwestowanie. Czyli pracę z przedsiębiorcami Nie masz tej
0: administracji i zarządzania relacjami w korporacji.
1: Absolutnie tak. Znaczy jest, 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 jest to najcudowniejszy okres w moim życiu.
0: Bardzo się cieszę z tej decyzji
1: i muszę powiedzieć, że, że, że jest to absolutnie krok naprzód.
0: To jak podjąłeś tę decyzję? Co się stało, że stwierdziłeś, że po 18 latach pracy w czymś, co trochę przypadkowo cię wybrało, ale bardzo świadomie dokonałeś tego wyboru i jak sam powiedziałeś, jesteś wdzięczny Intelowi, że cię rozwinął, co zrobiłeś? To była kombinacja kilku rzeczy. Okay.
1: Czyli, czyli można powiedzieć, że, że kilka rzeczy nagle, nagle nastąpiła jedność m- czasu, miejsca i akcji, ale te, te, te rzeczy dojrzewały i, mm-hmm. i doprowadziły mnie do tego punktu. Czyli po pierwsze, ja zupełnie szczerze, ja, że tak powiem, się byłem, walnąłem głową w sufit. Bo nie piętero. byłeś
0: Amerykaninem, urodzonym i tak dalej?
1: Nie było nikogo jeszcze nie amerykanina na, takim, na tej pozycji, a już, broń Boże, nie na
0: wyższej. Czyli jest coś takiego, czyli że ja de facto... Czyli Polski, i to już był maks.
1: Ja nie miałem drogi up. Znaczy, to znaczy jest coś takiego, że moim szefem był, był już, yy, że tak powiem, s- ja byłem CEO minus dwa. Czyli nade mną był, był już... Z- zarząd spółki. Był ścis... Znaczy nade mną był już ścisły zarząd Intel Corporation. Ja, mm-hmm. Wejście do ścisłej... Ty całej, nie, nie kapital, całej. całej cały, więc, 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 byłem de facto, byłem de facto, że tak powiem, taki przylepiony do sufitu rozpłaszczony Czyli koszt już.
0: przebicia się przez sufit byłby zbyt duży, a wręcz nieosiągalny.
1: Byłoby, tak? byłoby to, to, znaczy, to się jeszcze nie zdarzyło. Okay. I, nie wiem, być może, było to realne, ale do tej pory to się nie zdarzyło. Więc, więc de facto jest to zawsze lekko demotywujące, tak? Znaczy, jeżeli robisz, to co robisz? Robisz to dobrze, osiągasz bardzo dobre rezultaty, a nawet najlepsze.
0: Ale urodziłeś się pod innym kodem pocztowym niż trzeba. Tak? Ale,
1: ale możliwości dalszego rozwoju w ramach istniejącej struktury nie ma. Druga
0: rzecz to jest taka, że... Ale to była kwestia rozmowy z CEO, czy... czy...
1: Po pierwsze się to nigdy wcześniej nie zdarzyło. Okay. Po drugie, by to na tyle musiało oznaczać... Znaczy, ja już bym Rewolucja. Kompletnie bym nie miał możliwości robienia własnych inwestycji. Znaczy, A, było okay. coś takiego, że... Po pierwsze musiałbym się przyprowadzić do... Stanów. Do Stanów. Musiałbym tam... I, i nie wiadomo, co by to dało. Ja... Znaczy, to, to było coś takiego, że... Czy by cokolwiek to dało. Musiałbym dużo poświęcić. Pięcić, nie mając żadnej gwarancji, że to cokolwiek że to da. Dla ciebie. A w obecnej, w sytuacji, jaką wówczas miałem, nie miało. Byłem przylepiony do sufitu i. Mogłem być przylepiany do sufitu, pewnie do emerytury. Ale
0: powiedziałeś bardzo ciekawą rzecz, że y, jesteś w tej chwili najbardziej szczęśliwy, bo możesz pracować z przedsiębiorcami. A ten ruch, gdybyś zawalczył i wywalczył, by od... to.
1: Tak. Znaczy była, była sytuacja taka, ja miałem bardzo dobre życie w Intel. Yy, no bo już miałem dobrą pozycję. Ja miałem bardzo komfortową pozycję mm-hmm. w Intelu i nie ukrywam, bardzo dobrze zarabiałem i, i, i de facto miałem pozycję na tyle silną, że, że mogłem spokojnie w pewnie do emerytury...
0: Posiedzieć. Ale to Intel już nie lubi, miało telefony. Ale Intel lubi trzymać ludzi długo, prawda?
1: Intel ma bardzo dużą, ma, ma kulturę opierającą się na zaufaniu do ludzi, którzy się firmie poświęcili. I sprawdzili. I sprawdzili. Czyli na kierowniczych stanowiskach ciężko spotkać ludzi, którzy nie, nie pracują ponad 10 lat, albo najlepiej 20 lat mhm. w Intelu. Natomiast osoby, które mają długą historię w Intelu, y, rzeczywiście opierają się na bardzo, bardzo dużym zaufaniu i de facto mają pozycję bardzo silną. Druga rzecz to była taka, że w pewnym momencie następowały zmiany w samej korporacji. Czyli, czyli ta pełna swoboda, jeśli chodzi o to, co można było robić, w co można było inwestować, zaczyna się zmniejsza. Mhm. Czyli w coraz większym stopniu, w coraz większym stopniu Intel chciał, igreował. żeby to, co robi Intel Capital, powoli przesuwało się w stronę robienia inwestycji strategicznych
0: które wspierają Biznes Unit. Czyli nie inwestowanie dla zysku, ale inwestowanie dla rozwoju firmy.
1: Zaczęły się pojawiać po prostu inwestycje, których ja nie mogłem, chciałem zrobić, a nie mogłem. Wcześniej tego nie było. Mhm. Czyli początkowo było tak, że de facto każdą inwestycję, którą chciałem zrobić, mogłem zrobić. Mhm.
0: To natomiast było natomiast na takim,
1: takim momentem momentem, powiedzmy trochę przełomowym, który, który w pewnym sensie uświadomił mi, że ja muszę odejść z Intela. Jeżeli chcę dalej robić to, co lubię, to, była, to było Intel mógł być pierwszym inwestorem instytucjonalnym w UiPath. Czyli dla dla wyjaśnienia, UiPath to jest światowy lider Robotic Process Automation. To to jest firma, którą ostatnią wycenę z zeszłego roku miała 7 miliardów dolarów. W tej chwili pracuje nad nową wyceną na na wycenie, nową rundą przy wycenie ponad 10 miliardów dolarów.
0: A mogliście być serii A.
1: Intel mógł być pierwszym inwestorem przy wycenie single digit milion dolarów.
0: Okej, kilku milionów dolarów. Kilku milionów
1: dolarów. I to była jedyna inwestycja. Intel mógł być pierwszym inwestorem instytucjonalnym
0: firmie. Robotyka niekoniecznie...
1: Została no. odrzucona inwestycja. To była jedyna inwestycja, to było w 2015 roku. W 2016 roku ja, to była jedyna inwestycja, którą ja dwa razy zaproponowałem Komitetowi Inwestycyjnemu. I została dwa razy odrzucona. I w 2016 roku to była druga połowa. 2016 roku, yy, po, po dwu, powtórnym odrzuceniu przez Komitet Inwestycyjny, in, zaproponowana inwestycja, powiedziałem, jeżeli ja nie jestem w stanie przepchać, nie jestem w stanie Cześć, ze swoim doświadczeniem, tak czegoś, tak? czegoś, co w tak bardzo wie z powodów strategicznych, to to już przestaje mieć dla mnie fan. To była ta rysa na szkle, która
0: się pojawiła, tak?
1: To był taki, taka kropla, która powiedziała, OK, ja muszę zacząć szukać alternatyw. Kolejny element, to był taki, że, tak jak już powiedzieliśmy wcześniej, założenie funduszu to jest maraton a nie sprint. Jeżeli ktoś zakłada fundusz, to fundusz się zakłada, jak się jest w sile wieku, jak się ma przed sobą horyzont. Komit- to jest commitment pięt- kilkunastoletni. Jeden fundusz, tak? Jak będziesz
0: dodawał Jeden drugi, fundusz. trzeci, czwarty, to się robić tłuszcze. Nie
1: założysz funduszu, jak masz 60 lat. Jak masz 40 parę, tak.
0: Ale później już zaczyna być problematyczne. Więc ty do, dobiegałeś do takiej bariery I, dźwięku, tak? I
1: zacząłem się zastanawiać, że jeszcze mogę, mogę w sposób komfortowy zostać, ale za 5 lat mi jedna, pewnie najciekawsza opcja, czyli zrobienie czyli czegoś samemu, umknie. I kombinacja tych trzech elementów spowodowała Podawała, że że zacząłem, zacząłem się zastanawiać, co robić. To, co było, że tak powiem, takim cudownym zbiegiem okoliczności. To było to, że okazało się, spotkaliśmy się, rozmawialiśmy z Adamem Niewińskim, który okazało się, że był w, podobnym, w podobnym miejscu w swojej karierze. Rozpoczęliśmy rozmowę, rozmowę. Okazało się, że fantastycznie, fantastyczne mamy, znaczy Adam ma absolutnie fantastyczne doświadczenie i fantastyczne... Zupełnie
0: różne od Zupełnie twerego. różne, ale w pełni komplementarne. On był przedsiębiorcą,
1: bankierem. On był przedsiębiorcą. On był fantastycznym mędzielem, On był bankierem. I, i znakomicie się uzupełnialiśmy. I gdzieś w końcówce 2017 roku Roku, żeśmy razem zdecydowali, że że pójdziemy, że, że zrezygnujemy z pracy, złożyliśmy wypowiedzenia i,
0: i trzy lata później jesteśmy, gdzie jesteśmy i myślę, że... Czyli wyście złożyli wypowiedzenie jeszcze nie posiadając funduszu i in, inwestora. Tak. Czyli mieliście... Było ryzyko. Tak. To nie było tak proste jak przejście do Intela, gdzie nie. brałeś Paycut, tylko szliście w próżnię. Tak. Ja nie mam nic, ty nie masz nic, razem zbudujemy fabrykę w Łodzi, tak? Tak. Jak się dobiera wspólnika? To przychodzi naturalnie.
1: Oczywiście są pewnego rodzaju rodzaju racjonalne przesłanki, które da się skwantyfikować, typu, że mamy uzupełniające się doświadczenie, mamy mamy uzupełniające się networki, jesteśmy odpowiedniego kalibru. Który, mhm. który, który, który powinien w połączeniu dać, powiedzmy, 2 plus 2, da wynik 5, 6 lub więcej, co powinno przekonać naszych inwestorów, żeby zaufali nam i dali nam pieniądze. Ale, ale to jest coś takiego, że nie ma jakiejś formuły. Akurat tak się złożyło, że, że, że pewnie kolejne super szczęśliwe wydarzenie w moim życiu, że, mhm. że, że nasze drogi się skrzyżowały. i W odpowiednim idziemy, momencie W odpowiednim miejscu kolejny raz nastąpiła jedność czasu, miejsca i akcji i tak powstało OTB. OTB, ciekawa nazwa rozwiniesz? Outside
0: the box. Mhm. OTB, czyli Outside the Box Ventures. Czyli wy próbujecie myśleć poza pudełkiem, inwestować poza pudełkiem, czy co? Kilka rzeczy. Okej. Okay. Czyli tak, po pierwsze, Outside the Box to jest dokładnie tak, jak się czujesz po 18 latach w korporacji, kiedy ją opuszczasz. No Tak, muszę powiedzieć, że w 2015 roku, jak się wylogowałem, to to jest dokładnie to uczucie, tak. Stoisz obok. Jesteś outside the box. Z
1: drugiej strony strony wydawało nam się, że to, co robimy, będzie trochę inne od tego, co co robią
0: inni. Na świecie czy na rynku? Na rynku. Znaczy, generalnie rzecz biorąc, to się... Waszym rynkiem jest Europa Centralna.
1: Nasze założenie jest takie, że Europa Centralna, czyli, czyli region położony między Rosją a Niemcami, Ale z wyłączeniem tych dwóch krajów, czyli od Estonii poprzez kraje Łotwę, Litwę, Białoruś, Ukrainę, Polskę, Czechy, Słowację, aż do Rumunii. Czyli były demoludy. De facto tak, że jest to region, który według mnie, to jest jeden z dwóch regionów, który ma największy talent inżyniersko-programistyczny poza Doliną Krzymową Czyli na drugi, drugi
0: to jest Dolina Krzemowa?
1: Ja według mnie są dwa miejsca na świecie, gdzie mamy
0: tak Ale Rosja ma dużo programistów, ilość... tylko rozumiem, że większość pracuje dla FSB teraz, tak?
1: Rosja niestety... Rosja, Rosja ma potencjał intelektualny olbrzymi, ale Rosja jest nieinwestowalna dopóki jest pod sankcjami, a w tej chwili Rosja jest okay. pod sankcjami i amerykańskimi i, i europejskimi. Natomiast region CE to jest region, który ma absolutnie potężny talent informatyczny i inżynierski. Y, przy czym różnica jest taka, że, że ten talent jest, ja tak powiem, wykorzystywany w 110% w Dolinie Krzemowej i nie do końca wykorzystywany u nas. Czyli ciągle Czyli nasz jest, region...
0: jest tak, jak było z tą wirtualną Polską. Jest po prostu potencjał wzrostu, który naturalnie jest ukryty, tak?
1: Ja bym powiedział coś takiego, że, że nasz region jest ciągle, jak to się mówi, punching below
0: its weight. Czyli uderza słabiej niż mógłby tak, tłumaczę to, to tak, dokładnie, tak, że jest
1: to powiedzmy Mike Tyson, jest to bokser, który, który mógłby każdego nokautować, natomiast póki co nie uderza tak mocno, jak, jak jest w
0: stanie. Z czego wynika ten brak siły uderzenia w tym regionie? Z doświadczenia founderów? Czy... Ze
1: stosunkowo mnie się wydaje, że nasz region, który ma fantastyczny talent, nie jest rynkiem konsumpcji technologii. Czyli jeśli chodzi o potencjał intelektualny, jest absolutnie olbrzymi.
0: Jeżeli chodzi o konsumpcję technologii. my jesteśmy późnym wdrażaczem, late adoptera. Jesteśmy
1: peryferium, peryferium. Czyli po pierwsze, late adopting. I to zarówno po stronie konsumentów, jak i po stronie jeszcze gorzej, enterprise. Po drugie, jest rynkiem małym. W związku z tym jesteśmy w takiej paradoksalnej sytuacji trochę, że można w oparciu o talent w regionie zbudować absolutnie najlepsze na świecie światowej klasy rozwiązania technologiczne, czy software'owe. Z z dużym
0: dyskauntem kosztu. Z dużym dyskauntem kosztu.
1: Ale absolutnie nie da się zeskalować biznesu w oparciu o lokalny po- popyt. Nie masz możliwości zeskalowania biznesu technologicznego w regionie. Nie a dasz rady. Co, a
0: co z pułapką rynku średniego, jak w, w jaką wiele polskich startupów wpada? To jest to, co powiedziałem. Według mnie jest to pułapka. I sam zresztą też to powiedziałeś. Jest to pułapka.
1: Myślę, że proste założenie jest takie. Nie istnieje coś takiego jak lokalna technologia. Czyli technologia inwestujecie jest albo...
0: tylko w spółki, które myślą globalnie albo tak. wcale.
1: Nie istnieje coś takiego Lo-
0: Globalni klienci, tak? Technologia jest albo globalna, albo, nie, albo not relevant. W związku z tym. Je, jeszcze, jeszcze raz. Czyli jak ktoś robi rozwiązanie tylko na rynek Polski czy Europy Środkowo-Wschodniej? To prędzej czy później przegra, bo,
1: bo nawet jeżeli ono, jest, jeżeli ono jest najlepsze na świecie, to prędzej czy później powstanie, powstanie
0: rozwiązanie. No chyba, że robi jeżeli... model Rocket Internet, czyli robi coś, co szybko sprzeda komuś, tak? To oczywiście można tak założyć,
1: ale, ale generalnie rzecz biorąc firma, założenie, założenie takie, że budujemy, buduj... znaczy szansa, że ktoś zostanie zauważony ze względu na technologię, będąc na naszym rynku jest mała. Nawet jeżeli ktoś buduje coś po to, na, na rynku Core Technology, żeby zostać szybko przyjętym, to i tak musi pójść ekspandować. To, to, to
0: gdybym porównał dwie znane, bardzo cenione spółki w Polsce, czyli CD Projekt i Allegro, to oczywistym źródłem sukcesu CD Projektu będzie globalny rynek i lokalny talent i oczywistym potencjalnym problemem dla Allegro będzie lokalny rynek. Ja bym powiedział to w ten sposób, czyli...
1: Allegro jest to, jest to rodzaj biznesu technologicznego, który, który nastawia się na zaspokajanie lokalnego popytu. Mm-hmm. I był w stanie zbudować bardzo silną pozycję rynkową. Mm-hmm. W przypadku marketplace'ów tak to działa, że, że w, pewnym momencie, w pewnym momencie następ, po osiągnięciu masy krytycznej, tak naprawdę, tak naprawdę ta masa krytyczna skala staje się główną przewagą konkurencyjną. Mm-hmm. I Ale z tego, my co w mówiłeś, tego rodzaju my nie robimy nie, 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 zakład... nie robimy w ogóle takich inwestycji. My n- nie robimy zakładów o konkretny kraj, o rynek konkretnego kraju. Czy wy
0: robicie zakład o technologię, która może stać się globalną, szeroko adoptowalną, tak? Dlatego Absolutnie wasze tak. inwestycje, nazywamy je kosmicznymi, czyli w firmy, które zajmują się satelitami i wykrywaniem rzeczy przez chmury?
1: My inwestujemy w firmy, gdzie przewaga konkurencyjna opiera się na technologii, a nie czyli, na pozycji, nie na na pozycji rynkowej, mhm. nie na operational excellence, tak jak to często bywa na przykład w e commerce tylko tylko opiera się na unikalnej technologii.
0: A który z Was podejmuje decyzje inwestycyjne?
1: Zawsze podejmujemy decyzje inwestycyjne, obaj. I tutaj olbrzymią wartością jest to, że mamy inne doświadczenia inne perspektywy. Znaczy my mamy... Czyli taką, zupełnie
0: inaczej patrzycie na ten sam problem, tak?
1: Zupełnie z innej strony patrzymy na ten sam problem i, mhm. i, i generalnie mamy zasadę, jeżeli są wątpliwości, to nie ma wątpliwości. Czyli musimy być przekonani obaj co do tego,
0: że taką daną... Czyli wystarczy, że jedno żeby... osoba nawet nie mówi nie, tylko ma wątpliwość, to już jest... Jeżeli jest wątpliwość, to nie ma wątpliwości. Jak duża wątpliwość jest wątpliwością? Każda. Okej, okay. czyli My nawet musimy, jak mam 2% wątpliwości, to... Musimy
1: być obo, obaj w 100%
0: przekonani. Okej, okay. co i tak będzie generował błędy, te spółki, jak już rozmawialiśmy, i tak padną, co, nie, co po niektórych i tak dalej, tak? Dokładnie tak. A to jest ciekawe. Czyli podejmując decyzję inwestycyjną, ja biorę to do, do siebie jako anioła, z bagażem 7 czy 8 lat doświadczeń i właśnie tych może nie 20 milionów dolarów, ale kilku milionów złotych straconych, nie powinienem inwestować i nikt nie powinien inwestować, jak nie ma stuprocentowej pewności, że to jest to. No wydaje mi się, że tak. Bardzo Ci dziękuję. To jest coś, co potwierdza moje myślenie w tej chwili, ale tak, tak strukturyzuje od super tak? Bo ja zrobiłem sobie na przykład taką... Yy, barierę w tej chwili, że inwestuje w jedną spółkę w roku. Tylko właśnie dlatego, żeby po pierwsze alokować czas i pieniądze odpowiednio, bo ja to robię solo, ale również dlatego, żeby nie podejmować błędnych decyzji
1: Ale to jest, to jest pułapka
0: często, czyli, czyli kompromisy przy inwestowaniu to jest
1: niestety pułapka. Yy, to jest często widoczne w przypadku korporacji, które czasami podejmują decyzję, na, która opiera się na tym, że zrobimy tą inwestycję, bo ona jest bardzo strategiczna Co, co może, może nie być specjalnie, że tak powiem financially viable to, to, może nie, to mogą być różne problemy, ale zróbmy to, bo ona jest bardzo strategiczna I i z reguły kończy się to tym, że że korporacje się przekonują, że firmy, które bankrutują nie generują wartości strategicznej.
0: Tak, ale to st- Każda... bycie strategiczną inwestycją jest taką naklejką, którą się nakleja... Często się ją nakleja.
1: Tak. Natomiast je, jest to niekwantyfikowalne, jest to, jest to niestety często sposób przypudrowania czegoś, co jest po prostu
0: złym dealem. Jak dużym funduszem jest OTB Ventures?
1: My jesteśmy funduszem na poziomie 100 milionów dolarów, czyli według naszej wiedzy to i jest... naszego przekonania, jesteśmy największym funduszem działającym w Europie Środkowo-Wschodniej z pieniędzmi na, na A inwestycje. Ven- ven- często... venture, venture Capital. Tak, venture nie, nie. Capital. Private equity czy Dokładnie. generalistą. Absolutnie tak. Jedynym funduszem, który ma nominalnie większą wartość jest Erlibert. Hmm. Przy czym Erlibert musi znaczną część, jest to fundusz turecki, który i środkowoeuropejski, który znaczną część swoich pieniędzy
0: musi, w Turcji, w musi
1: zainwestować w Turcji, czyli jeżeli chodzi o tą część, która jest przeznaczona na inwestycje w naszym regionie, to my jesteśmy więksi.
0: Chociaż bardzo ciekawą rzecz, że od trzech lat jesteś najszczęśliwszy pracując w tym, co robisz. Aż dla, dla tych, co nas nie, 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 nie widzą, tylko słyszą, to Marcinowi aż się mina e, bardzo uśmiechnęła i aż oczy się śmiały. Powiedziałeś, że od trzech lat jesteś osobą najbardziej szczęśliwą z powodu tego, jak pracujesz? Czy właśnie zrobienie ryzykownego kroku, żeby wrócić do swojego takiego koru, takiej podstawy tego, co daje nam przyjemność w pracy jest krokiem, który warto robić?
1: Z mojego punktu widzenia na pewno tak. Oczywiście każdy musi popatrzeć na swoją sytuację i postarać się w sposób jakiś tam trzeźwy i racjonalny
0: ocenić. No jeżeli mam wielką hipotekę na głowie, to to może nie być dobry pomysł.
1: To może być być wtedy trudniejsza decyzja do podjęcia. Być może ciągle właściwa, ale na pewno trudniejsza. Natomiast, natomiast z mojego punktu widzenia ja muszę powiedzieć, że, że, że żałuję w tej chwili tylko i wyłącznie tego, że nie podjąłem tej decyzji wcześniej. Że, o, że naprawdę... Ale wtedy może nie spotkałbyś
0: Adama. To prawda.
1: Znaczy, gdybym mógł podjąć tą decyzję i spotkać Adama
0: wcześniej, bym się nie wahał. A wcześniej to jest pół roku, pięć lat?
1: Ja, ja w tej chwili widzę to wyraźnie, że ja w pewnym momencie po prostu przestałem się rozwijać. Czyli w pewnym momencie po, po że tak powiem, osiągnięciu tego sukcesu... Przykleja się do sufitu, tak do, Po przyklejeniu się do sufitu już że tak powiem,
0: przestałem się rozwijać i to nie nie, nie było dobre. Powiedziałeś, że dużo zarabiałeś to ile się zarabia jako osoba zarządzająca inwestycjami w funduszu takim korporacyjnym jak Intel Capital? A ile się zarabia prowadząc własny fundusz? Na wysokich stanowiskach w korporacjach się zarabia bardzo dobrze. Bardzo dobrze w kwocie? Bardzo dobrze. A ile to jest zer? Bardzo dobrze. Bardzo dobrze.
1: (laughs) To to, to są naprawdę bardzo dobre zarobki. Generalnie rzecz biorąc korporacje chyba w pewnym momencie zorientowały się, że że muszą płacić porównywalnie do najlepszych inwestorów prywatnych, jeżeli mhm. chcą zatrzymać ludzi.
0: Czy to są takie same pieniądze, jak mógłbyś dostać zarządzając funduszem? Moja
1: pensja, moja pensja była taka, jaką, jaką miałbym pensję pracując w dobrym funduszu w Dolinie Krzemowej. Okay. Czy, czy w bardzo w tier 1owym funduszu w Dolinie Krzemowej na
0: porównywalnej A pozycji. czy miałeś to 80, 20, 20% zysku i tak dalej? Udział w tym? Było to to nie, trochę... nie, nie było to Był, tak było
1: coś, było coś, by, były bonusy uzależnione od
0: rezultatów i to były naprawdę bardzo fajne bonusy. Ale nie były częścią bezpośrednio zysku? Ale nie
1: były nie były, to, to nie było, były skapowane, czyli było to mierzone mniej więcej tak jak kary interest, czyli mhm. procent odzysku z inwestycji, ale z kapem,
0: bo w korporacji nie można inaczej. No, a to jest słynna historia Rosa Pero, który pracował jako handlowiec w IBM. E, I IBM miał maksymalną prowizję do wypłacenia rocznie milion dolarów i on ją zarobił w tyczniu, tak? I potem zarob... no założył tak. Pero system i, i, i parę innych rzeczy. Absolutnie.
1: Tak? No to, natomiast, natomiast to była to, 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 absolutnie nigdy nie będę mógł narzekać na, na zarobki, na wysoki, będąc na, na odpowiedniej wysokiej. Ale pozycji zrobiłeś w krok
0: do tyłu, wchodząc do Intela. Jak dużym krokiem do tyłu było przejście? do własnego funduszu? Absolutnie było.
1: Znaczy tutaj... tutaj, Ale
0: na chlebek z masełkiem starcza?
1: Tutaj będąc, że tak powiem, founderem i założycielem, że tak powiem, wypłata dla dla mnie nie była priorytetem.
0: Czyli przez kilka lat w ogóle nie braliście pensji?
1: Generalnie rzecz biorąc, było coś takiego, że do momentu, że tak powiem, w w którym zamknęliśmy fundusz na poziomie 100 milionów dolarów, co nastąpiło w grudniu zeszłego roku, to można powiedzieć, że że było tak... Powiedzmy, no, by, było, był znaczący, znaczący krok w tył z punktu widzenia finansowego. Aczkolwiek, żeby było jeszcze raz jasne, ja powtórzę jeszcze raz, to nie miało żadnego znaczenia. znaczy jest coś takiego, że w pacjent. żaden sposób nie wpływało to na, 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 na moje... Znaczy cały czas byłem najszczęśliwszą osobą na świecie ponieważ Ale tak naprawdę... da, Tak, yy, natomiast, natomiast to, nie jest to, to nie jest powód, znaczy pensja to nie jest powód, dla której się wchodzi do, do, do branży venture funduszu? capital. Nie,
0: nie, no, 80% yy. zarobków pochodzi z yy, zysków uzyskanych dla inwestorów, prawda?
1: Yy, absolutnie tak, znaczy tutaj generalnie rzecz biorąc założenie jest takie, że, że management fee powinno starczyć na, na, na zatrudnienie teamu, na, na godne wynagrodzenie Biuro. na biuro, na, 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 na wszystkie koszty operacyjne i na jakąś tam pensję, która management powinna starczyć na...
0: to jest na... 2%, które inwestorzy płacą y, co roku do funduszu. To są różne kwoty, ale z
1: reguły takim praktycznym modelem jest 2,20, czyli, mhm. czyli wynagrodzenie funduszu to jest 2%, rocznie management fee, 20% odzysku inwestorów. Natomiast y, natomiast tak naprawdę, no to tutaj w tej, w tej branży się wchodzi z nadzieją, że się zarobi na inwestycjach i że ten Stary interest, czyli procent od, od zysków wygenerowanego dla inwestorów, to będzie takie prawdziwe wynagradzenie. Ale to jest za 10
0: lat, tak? To, to, jest, to jest ten maraton, o którym, o którym wspomniałem. Marcinie, w audycji Zaprojektuj swoje życie jest taki moment, że zadajemy wszystkim gościom podobne pytania. I właśnie dochodzimy do tego momentu. Czy możesz opisać najlepszą decyzję, jaką podjąłeś w życiu?
1: Założenie Odejście z Intela i założenie OTB.
0: Rozmawialiśmy o tym. Trudna decyzja to
1: była. Dojrzewałem do niej, mhm. ale, ale yy, i w momencie, kiedy ją podejmowałem, była już łatwa.
0: Dojście do niej zajęło trochę czasu. Co daje Ci najwięcej energii czy satysfakcji w życiu?
1: Praca z naszym zespołem i, i praca z przedsiębiorcami, absolutnie. Jak wygląda Twój typowy dzień? Wstaję, ym, no teraz, teraz ten dzień typowy, yy, to, to tak COVID trochę to zmienił, bo z jednej strony mniej jeździmy, a właściwie nawet w ogóle nie jeździmy. z Międzynarodową. Drugiej strony międzynarodową. By, trochę czasu siedzieliśmy w domu. Natomiast tak, no j, j, ja mniej więcej regularnie wstaję o 6.00, 6.30. Yy, mieszkam poza Warszawą, więc się tak powiem przygotowuję, jadę do pracy. W pracy, w pracy A po jest... drodze
0: coś robisz? Słuchasz podcastów może?
1: Yy, s- słucham podcastów. Ok. Twój yy, ulubiony podcast
0: to zaprojektuj swoje życie. A oprócz zaprojektuj swoje życie?
1: Głównie różnego
0: rodzaju. Czyli jakąś inwestycyjne
1: Zupełnie nie. Ja jestem, ja siedzę dość mocno w mitologii starożytnej i i w historii. Jedziesz do pracy,
0: dojeżdżasz i?
1: Dojeżdżam do pracy. Zaczynam, zaczynam od tego, że mamy kawiarnię na dole. Zaczynam od podwójnego espresso i i zaczynamy. Czyli, czyli z reguły jestem przed ósmą w biurze. Od dziewiątej zaczynają się kole, spotkania itd. Między 8 a 9 jestem w stanie opędzić trochę maili. Siedzimy z reguły do około 19 w biurze. Mamy trochę inwestycji w Stanach, więc czasami to się przedłuża. Czasami to się przedłuża w sensie, że niektóre board meetingi mi się zaczynają na przykład o północy. To wtedy robię to już z domu. Sobota, niedziela dla rodziny generalnie.
0: Ale w tygodniu raczej czy nie ma dla rodziny? Wieczorami
1: tak. Czyli z reguły jest coś takiego, że y, o siódmej, jak, y, o óśmej jemy kolację, staram się na kolacji być zawsze. Do czego dążysz? Ja kocham to, co robię. Mhm. I generalnie rzecz biorąc wydaje się, że tutaj, tutaj jest mnóstwo różnego rodzaju mikrowyzwań, typu... Mhm. Jak, jak zrobić kolejny krok, żeby pomóc konkretnemu przedsiębiorcy, konkretnej spółce rozwinąć się, wejść na nowy rynek, yy, zebrać finansowanie, wzmocnić board I na koniec dnia, że tak powiem, czy na koniec jakiegoś tam roku, czy na koniec kwartału, yy, jest taka chwila na zastanowienie się, ile się udało osiągnąć i z reguły jest to, jest to taki efekt wow, że dopiero tak w, takim, w takiej codziennej drodze czasami, czasami te pojedyncze mikrokroczki są <śmiech> trudno zauważalne. Natomiast jak się spojrzy wstecz, to dopiero widać, jakiś się postęp zrobić. Jaki
0: dystans się przeszło. Tak?
1: I to przynosi niesamowitą frajdę, niesamowitą radość i niesamowitą satysfakcję. Skutkiem tego, nie celem, ale skutkiem tego jest to, że na koniec dnia przychodzi jakiś tam exit, który, który w pierwszej kolejności zaspokaja inwestorów. Jak inwestorzy nasi są zadowoleni, to, to jest to kolejny też powód do radości. Yy, natomiast no brak zmartwień finansowych to jest, to jest też coś, co, co na, pewno, na pewno w życiu się przydaje.
0: Czy jest coś, co mogłeś przestać teraz robić, co dałoby Ci więcej energii lub też satysfakcji?
1: Wydaje mi się, że chyba
0: nie. Znaczy, czyli masz rzeczy, tak które ograniczone robię... rzeczy?
1: Rzeczy, które robię, to są rzeczy, które, które mi sprawiają frajdę. Czyli, czyli z jednej strony praca, z drugiej strony, z drugiej strony to, że mogę sobie jakiejś tam mitologii sumerów tam się wgłębić, jadąc do pracy czy wracając z pracy, czy czytając przed snem jakieś książki na ten temat. I, i, i wydaje, mi się, wydaje mi się, że tutaj... W, Chyba nawet bym nie chciał czegokolwiek zmienić i wydaje mi się, że zmiana to czegokolwiek... To nie mogę zmienić,
0: nie... tylko wyjąć. Wyjąć. Nie, nie,
1: absolutnie. Znaczy okay. Ewentualnie można by było powiedzieć, czy... Czy czy miałoby sens, żebym na przykład mniej czasu spędzał z rodziną, albo mniej czasu spędzał na hobby i poświęcił pracy? Nie wydaje mi się, żeby to miało jakikolwiek pozytywny wpływ, bo, bo z jednej strony te hobby i... znaczy czas z rodziną to jest coś, co ja sobie cenię tak bardzo, że absolutnie nie chciałbym tego robić. A rezygnacja z hobby wydaje mi się, że to hobby to jest też sposób ładowania baterii.
0: Inne części mózgu pracują. Jakimi ludźmi się otaczasz?
1: To to jest też pewnie jedna z z najfajniejszych rzeczy związanych z branżą Venture Capital, że ja bardzo dużo czasu spędzam z przedsiębiorcami i z innymi inwestorami, którzy często też sami byli przedsiębiorcami. przedsiębiorcami. To jest jest bardzo niewielki odsetek pewnie pewnie w każdej populacji, a są to ludzie, którzy mają niesamowite wizje, niesamowitą energię.
0: I zdolność niesamowitą zdolność
1: realizacji tych wizji. To jest przywilej. Że, że, że mogę z takimi ludźmi spędzać czas. Jaką masz supermoc? Znaczy wydaje się, w, wydaje się, że pewnie w tej chwili, w związku z tym, że całkiem sporo widziałem i, mm-hmm. i, i to widziałem siedząc w globalnej korporacji w Dolinie Krzemowej, w komitecie inwestycyjnym rozpatrującym deale chińskie Amery- z, Amery- z Ameryki Północnej, z każdego regionu świata. Wydaje się mi się, że, że miałem możliwość Spojrzenia na rzeczy z trochę szerszej perspektywy i zbudowania pewnego doświadczenia i wiedzy, które w tej chwili mogę przekuć na, na wartość dodaną w tym, co robię dla OTB i i, i, i nie nazywałbym tego supermocą. To jest pewnie skutek skutek tego, co się się robiło w życiu i co mnie doprowadziło do tego punktu, w którym jestem. Trzy
0: rzeczy, które chciałbyś robić za trzy lata, to? Dokładnie to, co robię.
1: Tylko pewnie pewnie bardzo liczę, bardzo chciałbym, żeby żeby za trzy lata już było OTB
0: 2. Czego nauczyłeś się w kwarantannie?
1: Że tak naprawdę znacznie, że bardzo wiele rzeczy da się zrobić zdalnie. To to było w pewnym sensie zaskoczenie, że efektywność moja i efektywność całego teamu tak naprawdę nie spadła że byliśmy w stanie, mnóstwo rzeczy miało się, że tak powiem, po między 5 a 9 yy, wideokonferencji dziennie i można było bardzo, bardzo wiele rzeczy zrobić, nie wychodząc z domu. Yy, dlatego pewnie to życie nie wróci, nawet po, po, po COVID-zie, do tego, gdzie było przed nim, ponieważ wiele ludzi już po prostu przystawiło się na to, że, że mogą w równie efektywny sposób pracować bez na przykład
0: podróżowania. W rozmowie ze mną Piotr Pągoski powiedział, którego z pewnością znasz jeszcze z czasów. Absolutnie. Idealnych. Dość niesamowite porównanie użył, które moim zdaniem jest właściwe, że tak bardzo jak e-mail zmienił produk- naszą produktywność i sposób działania z faksu z- to spotkań z, z papierowej poczty wysyłanej, tak bardzo zmieni to zdalne wideokonferencje, tą, tą produktywność. Bardzo
1: dobra obserwacja. Jedna rzecz, której jeszcze się, której jeszcze bym się pewnie nie odważył zrobić, to jest zainwestowanie w kogoś, w przedsiębiorcę, bez spędzenia z nim czasu face mhm. ale, to
0: face. Ale większość innych rzeczy spokojnie można zrobić zdalnie. Bardzo ciekawą odpowiedź dostałem na to pytanie w jednym z poprzednich wywiadów, jak, czego nauczyłeś się w kwarantannie, Odpowiedź była, że jest bardzo wiele rzeczy, które można zrobić zdalnie. Nie wiedziałem o tym, ale jest parę rzeczy, których nie da się zrobić zdalnie. Tak. tak? I to też jest jest lekcja w pewnym sensie.
1: Książka, która? Z książek, które które pewnie w jakiś sposób nakierowały mnie na na zainteresowanie szczególnie historią. No to tutaj zaczynałem od Kerama. Bogowie, groby i uczeni. Mitologia sumeryjska. No to oczywiście książki Sicina mhm. I, 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 i się naprawdę, naprawdę jestem, bardzo się cieszę, że je przeczytałem, bo to było początkiem pewnej drogi, jeśli chodzi o moje zainteresowania.
0: Marcinie, niesamowita rozmowa. Jedna z dłuższych, wydaje mi się, ale d- dla mnie na pewno wartych tego czasu spędzonego. Co chciałbyś, żeby nasi słuchacze i widzowie zapamiętali z tej rozmowy? To jest, to jest bardzo ciekawe pytanie, bo
1: wydaje mi się, wydaje mi się że każdy... Każdy może... Ma, mam nadzieję, że to co, to, co doświadczyłem w życiu, to, co przeżyłem, czy to, co robię, będzie ciekawe dla widzów. Mam nadzieję, że, że, że w jakiś sposób pokaże to, że można tak naprawdę
0: do bardzo wielu rzeczy dojść,
1: nawet na początku danej drogi, nie znając sobie z tego do końca sprawy.
0: Nie do końca wiedząc, dokąd się idzie? Nie do
1: końca wiedząc, dokąd się idzie. Jest coś takiego, że tutaj element szczęścia ma ma też wpływ. Tutaj też jest bardzo ważne podejście typu try and adjust. Czyli trzeba próbować robić różne rzeczy, natomiast nie bać się również dokonywać pewnych korekt i i tak naprawdę rozpoznawać niektóre rzeczy bojem, uczyć się i, i robić kolejne kroki, ponieważ każdy taki krok odkryje przed nami jakiś kolejny Kolejny element tej układanki. Czasami trzeba też pewnie zrobić krok wstecz. Ja miałem bardzo dużo szczęścia w życiu, ale myślę, że to też pokazuje, że, że, że taka droga jest możliwa i każdy, każdy nie, nie powinien pewnie też nadmiernie szybko oczekiwać, że, że rzeczy przyjdą od razu, bo w moim przypadku to była droga, która zajęła kilkadziesięcioleci i, i, i pewnie w każdym y, punkcie na początku tej drogi absolutnie pewnie zaszkodziłbym sam sobie, gdybym, gdybym chciał zbyt dużo od razu. Także, także pewnie każdy coś innego z tego wyniesie i, i mam nadzieję, że to było ciekawe z tego punktu widzenia.
0: Dla mnie bardzo. Marcinie, bardzo Ci dziękuję za tą rozmowę i za bycie w audycji Zaprojektuj swoje życie. Cała przyjemność po mojej stronie. Bardzo duże podziękowania za zaproszenie. Dziękuję Wam ślicznie. Jak co czwartek o czwartej interesujący goście. Zapraszamy Was już za tydzień. Do usłyszenia i do zobaczenia. i swoje życie